0: A pandemia do novo coronavírus tem mudado a rotina de todo mundo e feito uma ameaça real ao ano letivo no país. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o doutor, professor da UFBA Preto, para entender primeiro como ele está vendo essa pandemia e o impacto sobre a vida das pessoas. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Oswaldo. Tudo bem, aos que nos ouvem agora, nesse momento. Pois é, na verdade, eu acho que essa é a questão central que nós temos hoje na Bahia, no país e no mundo, né? é que esse vírus, ele terminou chegando para nós como se fosse uma chacoalhada na forma como estamos vivendo no mundo. Eu, eu gosto muito de usar uma expressão que aqui na Bahia é muito forte, é o chamado freio de arrumação. né? Eu acho que nós estamos olhando o mundo de forma, de uma maneira distinta é, pelo fato de estarmos todos confinados, ou pelo menos deveríamos estar todos confinados dentro de casa, porque, de fato, a gente não vivia uma normalidade. A situação do país é uma situação do país, do mundo, do planeta, é uma situação de muita, de muita desigualdade. E essa desigualdade, obviamente, reflete na forma como a gente próprio enfrenta a pandemia. Nesse sentido, essa desigualdade reflete também a forma como nós temos a formação da cidadania, né? como tivemos e como hoje somos como cidadãos do mundo contemporâneo. Eu digo isso porque eu terminei vivendo por uma questão pessoal e profissional. Eu estava morando na, na Catalunha, na Espanha, Barcelona, desde janeiro com o planejamento de ficar até julho quando eu vi a coisa ficar complicada eu resolvi voltar para casa porque acho que era mais, era mais seguro eu estar aqui e de fato certo quando eu tomei essa decisão e o que eu vi é que na última semana que eu permaneci antes de voltar quando a situação ficou grave que decidiu-se anunciou-se a importância do confinamento que havia é do isolamento social físico, depois até podemos falar um pouco sobre isso as pessoas efetivamente obedeceram as pessoas compreenderam o tamanho do e, e digo isso porque mostra exatamente a dimensão da formação política do catalão, né? Eles, eles, eles se manifestam o tempo inteiro politicamente. Eu faz, fiz muitas fotos. Todo prédio, toda casa tem uma bandeira da a liberdade para presos políticos, em nome da democracia, pela democracia. Ou seja, é uma população formada politicamente. E a gente precisa afastar essa ideia de que formação política é uma coisa ruim. Formação política é uma coisa muito boa. E quem quiser ir o político partidário, que vá. Mas todos nós somos efetivamente políticos. Então eu vi lá que efetivamente as pessoas levaram a sério a questão de ficar em casa, né? Claro que as condições concretas são distintas. A gente se pergunta hoje como é ficar em casa num bairro popular que não tem água, que não tem acesso às redes básicas de saneamento, que é uma casa muito pequena, onde moram oito pessoas e etc. Então é difícil você pensar em isolamento, né? Então isso para mim me mostra, lhe é, mostrou quanta é importância, essa, importante essa formação política, essa formação cidadã para esse momento nós pensarmos que ficar em casa, ficarmos nesse isolamento ainda é a melhor forma de enfrentar tudo isso bom, aí você me pergunta sobre educação, então eu acho que a análise sobre a educação tem que partir exatamente desse pressuposto que foi o que eu coloquei quer dizer, não podemos pensar nem que agora temos alguma normalidade, nem que no futuro tenhamos a normalidade do passado, porque no passado não havia normalidade, todas essas condições adversas de boa parte da população são condições que já existiam na sociedade. E isso, obviamente, afetava o cotidiano das escolas. Tivemos essa semana os resultados do PNAD, mostrando que 10% da população ganha, é o equivalente a quase 50% da renda de todo o resto. Essa enorme concentração de renda, a pobreza, a falta de condições concretas, concretas reflete na qualidade da educação, porque não só os alunos chegam em condições é, não, não satisfatórias, em condições existenciais de saúde, de alimentação, mas também muitos professores. Então, este momento não é o é um momento de ficarmos atrás, de procurar 200, cumprir 200 dialetivos, 800 horas, cumprir um, um calendário acadêmico de conteúdo. O que nós precisamos hoje é de um movimento muito forte em torno da educação, de acolhimento, de pensar as dificuldades que cada aluno, que cada família, que cada professor, e promover questões, promover debates promover redes, para que a gente possa aproveitar esse momento e repensar a educação. Estou lendo nos jornais hoje a Europa repensando as questões ambientais, que hoje são sérias no mundo. Então, vamos, vamos colocar professores e alunos pensando as questões ambientais da nossa cidade, a destruição do meio ambiente, como estamos vendo aqui, com viadutos, viadutos, com, com um privilegiamento enorme para o transporte individual, em vez do transporte público. Na Europa, a agora estão reforçando a ideia de que tem que transformar muitas avenidas em ciclovias para que as pessoas andem mais de bicicleta, como, como andam, por exemplo, em Amsterdã, né, que, que eu tive lá para visitar projetos também. Então, o que eu quero dizer, é, amigos amigas de Oswaldo, é que a, a educação ela não pode agora se limitar e ficar reduzida a continuar aquilo que ela vinha fazendo, porque aquilo mesmo já... Não estava dando conta dos desafios pré-pandemia, quanto mais durante a pandemia e o posterior à pandemia. Obviamente, nós teremos que ter outra sociedade, outra relação com o ambiente e outras. Outras, no plural Educações
0: A gente tem aí uma indefinição Total do que vai acontecer E uma das situações É que muitos pais não estavam Acostumados e não acompanhavam A educação dos próprios filhos O fato de estar todo mundo no isolamento Social levou muitos A externar e que não aguentam Mais essa convivência justamente por não Estarem preparados Exatamente. O que fazer para lidar com uma Situação como essa, professor já que a escola que cumpria um papel, pelo menos, de ocupar o um espaço na vida da criança, do jovem, não ocupa mais. A
1: primeira coisa fundamental é constatar e ter bastante claro que a educação dada pelos pais não é a educação que tem que ser dada pelos professores e professoras. Nós somos profissionais e que temos a nossa especificidade. A educação que tem que ser dada em casa é uma educação mais geral, uma educação de uma formação mais geral, de uma formação de hábitos, de uma formação do ponto de vista da, das relações sociais. Então, eu já há muito tempo dizia isso. Assim, para aquelas escolas que mandam deveres para casa e que os pais sentam para fazer os deveres junto com os alunos, eu dizia, não façam isso porque a, a função sua de pai e de mãe não é fazer o dever pelo aluno, é importante que a, o seu filho e sua filha compreendam que se ele não souber alguma coisa, ele tem que retornar para a escola ou com ou aquela tarefa errada, porque o erro é parte do aprendizado, ou com aquela tarefa não realizada, para que ele explicite. Se não fez porque não gastou seu tempo fazendo, ou não fez porque não compreendeu. E aí nós, professores, vamos ter que rever não só as tarefas, como o próprio processo. Então, hoje os pais estão desesperados, e aí temos que diferenciar pais, pais, mães, mães, e uma, um espectro muito grande. Porque muitos desses pais e muitos desses filhos que hoje estão na escola estão lutando para receber o um auxílio de R$ reais na, 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 na porta da Caixa Econômica Federal. Então você quer que este pai ou esse filho tenha condição de pensar... Alguma coisa do ponto de vista do programa da escola que ele frequentava? Obviamente que não. Esse é um caso mais extremo. Mas o caso daquela família em que a mãe continua tendo que sair para trabalhar, o pai continua tendo que sair para trabalhar, ou mesmo estando dentro de casa, sem condições, porque na verdade não tem formação nenhuma para fazer isso. E nas classes médias e médias altas, esses pais também estão no chamado home office que aliás, Dizem os meus amigos que de homem não tem nada, né? Porque nós estamos trabalhando absurdamente mais.
0: Muito isso, mais. E
1: é, isso, inclusive, é um tema que devemos, se quiser a gente conversa, olhar com mais cuidado, porque o risco que temos... E não só no trabalho, mas também na educação De que isso venha para ficar É muito grave Eu tenho uma filha que trabalha numa grande empresa multinacional Que desde o ano passado Já havia reduzido seus escritórios De 10, 15 andares para 3 Hoje ela vai perceber que Do ponto de vista administrativo Ela pode reduzir para um andar Colocando a equipe de TI Porque todo mundo está trabalhando de sua casa Só que isso não é vida a gente quer flexibilidade para poder um dia, dois, poder ficar com um horário mais flexível e trabalhar de casa, mas esse inferno de trazer o escritório para nossa casa não é algo saudável é um pouco todo o debate que é inclusive muito interessante, trazido pelos nossos colegas da Ufba, Graça Truque, Luiz Figueira, Sara Contes é, é, e, e tantos outros que trabalham sobre o tema da uberização né? então essas é, são, são questões importantes que valem também para educação. Quer dizer, essa tentativa de dizer que agora tudo será educação à distância é algo que nós precisamos pensar muito claramente. Entre outras coisas, porque a escola tem uma função muito maior do que passar conteúdo. Eu te dou... E aí poderíamos, inclusive, entrar... Por aquele tema do chamado homeschooling, da, da educação doméstica, que no país, ao longo do ano, com esse desgoverno que temos, foi muito incentivado, juntamente porque tem como objetivo atacar a educação, atacar a ciência e a cultura. Então, a ideia do homeschooling é muito perigosa, porque, entre outras coisas, esse é um dado muito importante, É nós estamos vendo hoje, com o confinamento, o um aumento da violência doméstica. Então, às vezes, e muitas vezes, as professoras e os professores nas escolas Temos grandes espaços de acolhimento De crianças que sofrem abusos dentro das escolas Dentro das famílias Então nós não podemos imaginar Confinar essas crianças a vida inteira Para serem unicamente cuidadas pelos seus próprios pais Porque isso significa que ela vai ser criada dentro de uma redonda Que não lhe possibilitará haver um universo Para além daquilo que é o universo dos pais
0: até porque a letra da... fria dos livros Ela não forma o cidadão Na sua essência Claro,
1: claro, claro. A, a, a letra fria não forma E nem mesmo o ensino feito Pelos próprios pais Porque é fundamental O convívio com os outros E é fundamental o convívio com professoras e professores E é claro no E momento, com a
0: própria diversidade é. do ambiente escolar
1: Exatamente, exatamente E nós estamos vivendo isso muito claramente Na Universidade Federal da Bahia nas universidades públicas a partir do momento que, formos, que implantamos as cotas dentro das universidades. A nossa universidade hoje é uma universidade distinta. E o fato de, desde 2013, desde 2003, com a política de expansão das universidades públicas, isso foi muito importante para incorporar uma parcela da população que não tinha acesso à universidade. Claro que esse momento da pandemia também nos assusta, que se nós mantivermos todos os calendários de provas nacionais como o Enem, provas internacionais como o PISA, etc. ficará evidente que aqueles que têm famílias mais afastadas, que têm condição que na sua própria, no interior da própria família, os próprios estudantes possam estudar sozinho aquelas coisas que caem tá no um Enem, essas famílias vão ser beneficiadas. Então, nós não podemos permitir, enquanto política, enquanto política pública e que isso aconteça. Portanto, não me parece correto que se mantenham os calendários de Enem e de todas essas avaliações. Eu acho que nós temos que deixar de ver a educação como uma coisa burocrática e entendermos que o momento é um momento dramático que exige de nós uma leitura mais humanística, uma leitura mais completa de todos, os, de todos os fenômenos que estão aí. Se as grandes empresas estão sofrendo impacto sobre isso, porque também a educação não pode sofrer esse grande impacto? No sentido de dizer, temos que ter situações emergenciais para poder tratar da questão. Inclusive, de alguns aspectos que descuidamos e que nós, no nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, temos a isso há 25 anos, sobre a importância de inclusão digital, sobre a importância de formação é, para o uso das tecnologias digitais dos professores, sobre a necessidade de equipamentos para as escolas, para os professores e pelos alunos, sobre a necessidade de infraestruturas melhores para as escolas. E
0: trazendo então, essa só... discussão para Bahia, hum. eu conversei recentemente com o governador Rui Costa e com o próprio secretário Jerônimo, e há uma, uma indefinição muito grande se o próprio ano letivo não está comprometido a imprevisibilidade da própria pandemia e o tempo que as pessoas vão ser obrigadas a continuar em isolamento social, não dá uma garantia nem se o próprio ano letivo vai conseguir ter dias suficientes para poder ele ser cumprido, mesmo invadindo o início de 2021 então é difícil fazer até uma previsão sobre o que vai acontecer com o Enem ou com outros mecanismos de aferição, porque ninguém sabe ao certo quando as pessoas vão voltar à sala de aula não é professor?
1: E, 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 na verdade, essa me parece uma preocupação absolutamente secundária. E eu... eu diria que hoje o que nós temos que menos que nos preocupar é com o número de horas do ano letivo, com o número de dias com sistemáticas de aprovações e reprovações com o ano de 2020 a 2021 tudo isso são é questões secundárias. Nós temos que nos preocupar é com o acolhimento de famílias, com o acolhimento de alunos e alunas, com o acolhimento de professores, pois os professores também estão sofrendo essa tensão muito grande e esse acolhimento e, e, e essas preocupações, Ela tem que superar essa questão normativa. Se a gente pode criar uma, uma legislação emergencial que permita contratar sem licitação para o desenvolvimento de uma vacina eu também posso criar determinadas mudanças legais para que neste momento de pandemia o ano seja diferente por a exemplo, gente... a, Europa, a Europa praticamente com unanimidade mas já tem como confirmado Itália, França e Espanha já decidiram que o ano 2020 acabou vai todo mundo ser aprovado automaticamente e durante a continuidade vai se recuperar é óbvio que é importante considerar que o ano para eles lá, acaba agora em junho, que é diferente do nosso. Mas por que, por exemplo, vários países também estão adotando como solução 2020 e 2021 ser é um ano único? Também são possibilidades, mas essas me parece que são questões que a gente tem que estar aventando, mas não são as questões prioritárias. As questões prioritárias é recuperarmos a dimensão de cidadania de todos os nossos alunos e alunas e professores, articularmos redes de solidariedade, fazer com que nossos alunos e nossos alunos compreendam o que é um vírus, o que é a pandemia, a importância do isolamento social. E vejam que esse isolamento, na verdade, não é nem isolamento social, é o um isolamento físico, porque nós estamos absolutamente conectados, claro, aqueles que têm rede. Então, isso mostra a importância também de políticas de rede. Eu estava vendo agora nos colegas lá do governo de Aragão na Espanha, né, que é uma, é, uma, é uma região da Espanha, cuja capital é Zaragoza, eles têm um lindo projeto, eu estaria lá na semana passada visitando é, é, um projeto chamado Governo Aberto de Aragão. O que, é que eles estão fazendo agora? É, resgatando, é, 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 requisitando de companhias de operadoras de telefonia para comprar, mas eles alertam, não vamos pagar preços exorbitantes, Chips para poder colocar em tablets, para poder favorecer a conexão de famílias e, com isso, poder dar acolhimento. É, olha, olha, olha uma outra perspectiva, que não é uma perspectiva... É imediatista de resolver um problema de conteúdo, e por aí vai Eles estão com um
0: que é uma realidade com... e que é uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje aqui no Brasil né? são vários estratos sociais diferentes, em níveis completamente diferentes na própria, no próprio ensino médio no próprio ensino fundamental na, 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 na própria educação de modo geral você tem um aluno que tem um pouco mais de condição, mas tem um aluno que não tem condição sequer de comer, e isso difere Exatamente. muito no processo do ensinamento e do aprendizado.
1: Claro. E, é, e, é, e é isso que a gente tem que atacar. Quer dizer, a gente tem que fazer o quê? Vamos localizar os nossos alunos Vamos fortalecer as redes Em torno de cada escola E por isso que a gente fala em educações Porque é a educação de uma escola Como Manuel Devoto Aqui na Pituba Ou como uma escola é, Como o Romanto Júnior é, Ou como o Manuel Devoto que eu falei na Pituba é no Rio Vermelho Ou como é, a, Alguma escola que funcione A Lama e é, Enfim você pegando essas escolas que estão em cada um dos bairros da cidade Vamos então criar as redes entre aquela comunidade que está ali E vamos conectar, vamos ver qual é a família que está em dificuldade Será que a escola não pode ter, não pode ter uma política de fornecimento de equipamento Para que ela possa estar conectada para essas redes de solidariedade sendo fortalecidas Inclusive para uma programação científica e cultural, por exemplo, ontem Todas as, todas as escolas participando da marcha da ciência pela ciência no Brasil, é, é, por exemplo, é fazendo programações de cinema e a partir daí fazendo debates e mais discussões. Ao longo disso você teria todos os conteúdos que em última instância vão estar no ENEM, mas não numa perspectiva de preparação para a prova que também sendo tratados.
0: Agora, professor, a gente consegue fazer uma avaliação, ou melhor, qual a percepção que o senhor tem sobre as ações do governo Bolsonaro e do ministro sobre a educação?
1: Ah, bom, Mas aí é, não vamos gastar tempo com isso, né? Porque aí esse foi o nosso primeiro vírus, né? Assim, foi um vírus que o, o Brasil foi infectado por esse vírus chamado governo Bolsonaro e que seguramente só tem uma vacina para ele, eleição e democracia. Né? e respeito à Constituição, porque o que nós estamos vendo aí no campo, para poder pegar exemplos atuais, é no campo da cultura, a entrevista recente da secretária de Cultura, no campo da educação, a reunião que dizem que acontece, mas também não, porque todo mundo diz que aconteceu, mas ninguém mostra, o ministro da Educação xingando os, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo, então você vê, quer dizer, nós temos é, é, uma verdadeira parte, vale sendo acontecido no ponto da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia. O Brasil foi atacado por um vírus muito anterior que o Covid-19. E essa é uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, essa definição já de 40% de educação à distância da, da, do ano letivo, todas essas resoluções que estão sendo feitas, são de, é, é, é pareceres, decretos, e o, próprio, e, o, e o próprio parecer do CNE, o parecer é o que completamente inócuo, que só fala no próprio título, só fala em, 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 nos dias de aula e na carga horária. Quer dizer, vai dar sugestões, e inclusive menciona plataformas privadas como Facebook, Google, o que nós devemos de estar nos afastando de tudo isso, entendeu? Então é, é, uma, é uma tristeza, é um governo que é uma lástima e o que mais me desespera é ainda encontrar gente que apoia esse governo, porque ele está sendo algo terrível para o nosso país. Porque está destruindo todos aqueles valores mais elementares? É um governo que defende a morte generalizada das pessoas. O que o presidente está fazendo com relação a indo na contramão de tudo que acontece no mundo, do ponto de vista do enfrentamento dessa pandemia, é algo criminoso. É algo criminoso.
0: Para finalizar, o que o senhor deixaria de mensagem para pais e mães que estão ainda sem ter uma noção do que vai acontecer com a educação dos próprios filhos em todo o país?
1: Eu diria que os pais, as mães, os responsáveis, porque tem muitas famílias que os jovens não vivem nem com os pais, nem com as mães, é, que tenham muita tranquilidade, que façam todo o possível para ficar em casa, porque isso é a forma mais eficiente de nós não deixarmos esse vírus propagar, que... Valorizem o conhecimento, valorizem a ciência, que se tiver alguma, algum, al, alguma ligação religiosa, que use essa sua relação religiosa no privado da sua vida, mas não traga para a formação de seus filhos, que valorize a ciência, que valorize a pesquisa científica, que contribua na formação de seus filhos com uma formação mais ampla, por os conteúdos específicos é né, complexos, dessa forma ela será de novo retomada pela escola, por uma nova escola essa nova, essa nossa expectativa, por uma escola que seja uma escola mais aberta, mais democrática mais cidadã, uma escola que consiga efetivamente formar para a cidadania é isso tudo que a gente espera e eu acredito e eu tenho muita esperança de que a gente vai sair dessa situação com a população contribuindo e com isso ter a possibilidade de dar uma volta por cima esse caminho muito equivocado que o planeta foi tomando em torno da destruição da natureza, da da, da dos direitos humanos, dado preconceito, do retorno da intolerância que é inadmissível e que a gente possa efetivamente ter de fato uma sociedade menos desigual, justa e democrática.
0: Professor, quero agradecer a participação do senhor no podcast do Muita Informação e desejar sorte, já que todos nós estamos ainda no meio de uma pandemia sem uma noção de quando tudo isso vai passar. Com certeza.
1: Sorte para nós, professores, sorte para vocês, jornalistas, e sorte para todo mundo, porque é só com um pouco de sorte e muita formação política e ação que a gente vai conseguir enfrentar tudo isso. Obrigado a
0: vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.